0: ¿Cómo estamos iglesia? Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal, otro de los pastores aquí en la iglesia. Sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo. Y hoy continuamos con nuestra serie en el Evangelio de Mateo. Y si usted estuvo aquí la semana pasada, probablemente se acuerda que yo le dije que esta sección del libro de Mateo, estamos entrando a la última semana en la vida de Cristo Jesús. Y si estuvo aquí la semana pasada, seguramente se acuerda también que yo le estaba diciendo que cuando tú miras los evangelios, los evangelios dedican más tiempo, más capítulos a la última semana del Señor Jesús que cualquier otra cosa. El evangelio de Mateo, solamente el evangelio de Mateo dedica un tercio de todo el evangelio a la última semana del Señor Jesús. Por lo tanto, hay demasiada, muchísima información a nosotros a analizar y meditar y aprender porque dedica un tercio a la última semana del Señor Jesús. Y una de las cosas que estamos viendo hoy en el texto, es que en esta última semana del Señor Jesús, algo que se ve bien claro, es algo que lo podemos llamar la vida emocional de Cristo. La vida emocional de Cristo. Y vamos a ver tres emociones, vamos a ponerlo de esa forma, tres emociones que Cristo nos muestra en este texto. Nos va a hablar de su ira, de su compasión y de su amor. De su ira, de su compasión y y de su amor. Vamos entonces con el primer punto, la ira de Cristo. Déme empezar con una pregunta. Um, Unas cosas que yo he aprendido al estar mirando el cristianismo uh, y la reacción que la gente tiene y cómo describe el cristianismo. Una de las tendencias de muchos creyentes es a pensar del cristianismo solamente en términos de tener un Cristo que es amor, que es compasivo, que es misericordioso, que te entiende. Pero que cuando pensamos acerca de Cristo como un Salvador que tiene ira, eso causa un poquito de conflicto en nuestra mente, por alguna razón. Entonces nosotros estamos en familia, amén. Entonces voy a hacer una pregunta de familia: ¿Cuántos de los que estamos aquí han tenido alguna clase de conflicto en pensar en Cristo como un Dios de ira? Levanten la mano. Aunque cuántos de ustedes no les importa la vida de ninguna forma. Ok, ¿cuántos de ustedes se inclinan más para el lado que hablan de Cristo como un Cristo de amor? Levanten la mano. Ok, ¿cuántos entonces tendrían piensan más en Cristo como un Cristo de amor que como, como un Cristo de ira? Le estoy cambiando la pregunta. ¿Tú sabes por qué nosotros hacemos eso? No, ustedes no los pueden ver a todos, pero yo sí los puedo ver. Y la realidad es que la gran mayoría de nosotros tenemos la tendencia a inclinarnos a la parte del amor de Dios, pero no a la ira de Dios. Y por alguna razón nosotros pensamos que la ira de Dios y el amor de Dios se pueden separar. Lo que yo quisiera argumentar, si tú has sido parte de la iglesia, tú has escuchado esto un par de veces ya, que cuando tú piensas acerca del amor de Dios y la ira de Dios, del amor de Cristo y de la ira de Cristo, tú no puedes divorciar, tú no puedes divorciar esas dos cosas. Tú tienes que abrazar, si tú abrazas el amor de Dios, vas a tener que abrazar la ira de Dios y que si tú abrazas la ira de Dios entonces entiendes el amor de Dios y el argumento es bien simple, entonces necesito que me ponga atención, escucha acá escucha acá, no va a decir amén ni nada antes de que termine si Cristo que es un Dios de amor mira aquellas cosas que son injustas en esta creación y miran abusos en esta creación y miran tu pecado y lo que tu pecado hace. Y miran las consecuencias de tu pecado sobre tu propia vida y la vida de aquellos que tú amas. Si Dios es amor y mira todo eso, y lo único que siente es rico, no puede ser un Dios de amor. No puede ser realmente un Dios de amor. Aquel Dios que mira todo lo que está mal en esta creación y decir: Ay, qué lindo. Tanto así, nosotros podríamos entender eso porque sería lo mismo que en nuestra humanidad, caídos, nosotros experimentaríamos. Por ejemplo, ¿cuántos ustedes tienen hijos? Mire, si yo me acerco, si, vamos a decir, usted piensa que yo soy amoroso, compasivo y, y que entiendo la realidad de la vida. Vamos a decir que ¿usted, usted va a decir, Aníbal es amoroso y compasivo. Que si usted dice eso, posiblemente no me conoce. Pero vamos a decir que usted dice eso. Y usted tiene su hijo o su hija. Y yo me acerco de su hijo y su hija. Y le meto un cachetadón simplemente porque me salió de adentro. Si tú miras eso y me miras a mí, dice: Ay, Aníbal es compasivo y amoroso. O que tú digas: No hay problema, yo soy amoroso y compasivo. ¿No te parece que hay algo malo ahí? ¿Qué padre o madre miran a su hijo que está sufriendo y siente rico? Si nosotros sentimos eso siendo pecadores, puedes tú imaginarte lo que Dios siente que es santo, puro y perfecto cuando mira la injusticia en esta creación, los abusos en esta creación, el pecado y lo que el pecado produce en esta creación. Si, si Dios puede mirar en su santidad las consecuencias de lo que significa vivir en un mundo caído, ¿cómo no va a sentir enojo? Si Cristo no siente, no. Deja de ser santo. Mira, te lo voy a explicar de otra forma. Hay un erudito, esto, esto no me lo inventé yo. A mí no me da la capacidad mental para pensar en estas cosas. Yo aprendí esto de un teólogo que publicó un papel en 1912. ahí Cuando estaban haciendo Sergio, ahí, ahí, ahí lo escribió. El hombre se llamaba... B.B. Warfield, usted no se tiene que acordar del nombre, pero escribió un papel que se llamaba La vida emocional de Cristo. Y él hace este argumento y es una explicación fantástica. Él dice que nuestro enojo a nivel de seres humanos, nuestro enojo viene de un, uh, de un juicio moral. En otras palabras, cuando nosotros nos enojamos es porque percibimos que hay algo que está mal que produce un dolor en nosotros lo que nos lleva al enojo. Porque nosotros somos seres humanos, pero a la misma vez somos seres morales. Todos tenemos alguna definición de lo que está bien y está mal. Entonces, si tú percibes que algo está mal, lo más natural es que tú sientas este enojo. ¿verdad? Lo más natural, viene de un dolor y el dolor te produce enojo. Ahora esto es lo interesante. Que Cristo Jesús se encarna y se hace un ser humano. Y Cristo Jesús es santo y sus juicios son santos. Por lo tanto, Cristo sí sabe lo que está bien o mal. No es algo que Él percibe, es algo que Él sí sabe lo que está bien o mal. Y Cristo entonces no puede, escucha acá, simplemente no puede mirar aquellas cosas que están mal y decir, ¡ay, no están tan mal! Deja de ser Dios y deja de ser santo. Es por eso que nosotros no podemos dividir o separar la ira de Dios del amor de Dios. Es precisamente porque es amor que siente lo que siente. Y es con ese entendimiento entonces que tú tienes que interpretar este texto. ¿Sabes que te voy a hacer una, una pausa aquí que se me vino ahorita? ¿no? Ni voy a seguir lo que está escrito acá, escuchen acá. Tú sabes que cuando estábamos eh, eh, Haciendo todos los votos y todo eso Lo digo porque eso va a venir el próximo año y algo Todos los votos, la gente cuando, se, cuando Alguien estaba votando por, la, por el partido político Del otro lado se enojaban Y entonces hacían todo un barullo Y ponían un montón de cosas en, la, en, en los, las redes sociales Y cuando alguien les decía Así no te debes comportar como cristiano ¿Tú sabes cuál era el pasaje que la gente utilizaba? Para justificar su comportamiento Este pasaje Si el Señor Jesús se enojó en el templo ¿Por qué yo no? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que Cristo es santo y esta gente no. Todo nuestro enojo está manchado de pecado. Aquí no hay ninguno, incluyendo el predicador, donde me enoje y sea libre de pecado. Todo nuestro enojo está manchado de pecado. Ahora sí volvamos al texto. Porque yo quiero que tú mantengas eso en mente. Si te acuerdas el contexto de este texto es la última semana del Señor Jesús y la gente está a punto de celebrar la, la, la Pascua, la Pascua se llama verdad, sí, la Pascua y en la Pascua entonces era cuando todo un montón de gente que venía de toda la región se acercaba a hacer dos celebraciones al mismo tiempo. La primera celebración era para celebrar y acordarse de la libertad que Dios le dio del pueblo de Israel. ¿Se acuerda? Cuando estaban en Egipto, cuando lo libertó de la esclavitud de Egipto. La gente se acordaba y celebraba y decía, mira nuestro Dios, qué poderoso, qué tan grande, qué tan hermoso es. Esa es la primera. Y la segunda celebración era la gente se acercaba a la Pascua y se prepararon toda la semana para que luego vinieran y sacrificaran un animal para el perdón de los pecados. Entonces desde ese punto de vista la Pascua era una celebración doble. Para acordarse de la fidelidad del Señor en el pasado y para acordarse de la fidelidad del Señor en el presente. Para celebrar la libertad del pasado y para celebrar libertad en el presente. Porque tú estabas confesando tus pecados, había un sacrificio y eras perdonado. Esa era la Pascua. Ahora todos los eruditos dicen lo mismo. Esto era eh, eh, miles y miles de personas participando en esta celebración. Miles de personas. Todo el mundo feliz, todo el mundo celebrando. Imagínate, si tú estás cargado con tu culpa y tu vergüenza y todo lo demás y ya viene el día donde vas a sacrificar el animal y tus pecados van a ser perdonados, dime tú si no era un momento de felicidad. Y toda la gente va para el templo. Y ese es el contexto donde encontramos al Señor Jesús entrando al templo, pero su actitud... No era la misma actitud del resto de la gente. Mira lo que pasa en el versículo 12. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban. Parece ahí un segundo la palabra echó ahí en el original. Está diciendo que violentamente echó. A todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Ahora escucha aquí. Para usted poder entender realmente lo que está pasando, en dónde está pasando, tengo que mostrarte una imagen. Ahora, la imagen está en inglés, creo yo. ¿No tiene la imagen? Ay, 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 muchacha, me hubieras avisado antes de yo anunciarlo. Escucha acá, tú voy a utilizar la imaginación, porque como ustedes son latinos, usted puede utilizar la imaginación. El templo era como un rectángulo. Y en el rectángulo... En este lado del rectángulo estaba el lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y era el lugar donde solamente los, el, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. ¿Se acuerda de eso? Ok, si se mueve un poquito para este lado, aquí entonces se encuentra eh, el lugar donde solamente los sacerdotes pueden estar. Y si te mueves para un poquito más, encuentras el lugar donde solamente los hombres varones de Israel podían estar. Y si te movías en otro lugar, había un lugar donde solo las mujeres israelitas podían estar, nadie más. Y finalmente había un área que cubría como el resto del templo así, donde solamente los gentiles podían entrar. Ahora escuche acá, si usted no sabe quién es un gentil, usted es un gentil y yo soy un gentil. Alguien que había puesto su fe en Dios, al Dios de los judíos, pero que mejor, te, habías, te habías convertido. Entonces tú te hacías parte de toda esta celebración y nosotros como gentiles entonces todos los años iríamos al templo a celebrar la Pascua, a hacer todo lo demás que habían hecho, pero sabíamos que solo había un área que estaba restringida para gente como usted y como yo. Eso es lo irónico del templo, que está dividido por áreas y no todo el mundo puede ir a todos los lugares. Había un área que era separada simplemente para usted y como yo. El texto que estamos mirando está, para, está pasando en el área de los gentiles. Esto que está pasando La confrontación que el Señor Jesús está haciendo Es en el área de los gentiles Ahora escuche acá Si usted notó en el texto Dice que Él volcó las mesas de cambio Ahora Las mesas de cambio en realidad no tenían nada malo Las mesas de cambio es esa cuenta que tú te mueves de Chicago A tu país de donde tú vienes Y tú llevas tus dólares Y la mesa de cambio es el lugar donde tú vas Y cambias dólares por los pesos O por lo que tú tengas entonces el problema no era ese porque había un montón de gente que estaba viendo de otros lugares y se metían a veces al cambio para poder cambiar el dinero, para poder comprar su animal, para poder hacer su sacrificio. Nada malo con eso. Pero también habla de los, de los asientos que vendían las palomas, que tampoco había nada malo con eso porque las palomas era el animal que, se, que la gente pobre compraba. Para poder hacer su sacrificio. Entonces si tú eras pobre. Y no te alcanzaba el dinero para una ovejita. Te comprabas una palomita de perdida. Y el Señor de todos modos te perdonaba. El problema no es eso. El problema es. dónde está pasando eso. Los líderes religiosos. Por alguna razón. Se les ocurrió la idea brillante. Que gente como tú y como yo. Y vamos a poder adorar a nuestro Señor en medio de un mercado. ¿Cuántos de ustedes han estado en un estadio, cuando estás admirando el juego, y pasa el de las hamburguesas, pasa el de los hot dogs, pasa el de la cerveza y pasa el de la soda? O si es un juego mexicano, tacos... Imagínate tú, nosotros estar en el templo del Señor, queriendo alabar al Señor, confesar nuestros pecados, recibir por el perdón de pecados y pasan un cuate, tacos, tacos, eso es exactamente lo que está pasando aquí. Tenías un grupo de gente religiosa que no le importaba que los gentiles adoraran al Señor. Y esa es la razón por la que Cristo se enoja. Porque la adoración de Dios es importante. Y que la gente adore al Señor como tiene que adorarlo es importante. Mire, lo puedo regañar solo un cachito así, poquito. Porque no aplica a todos. Solamente para los que llegan tarde. O se van temprano. Mire. La adoración, mis hermanos, después, mira. la adoración es importante no solamente porque Dios te la pide. No solamente es importante porque Dios demanda que lo adores. Es importante no solamente porque la Biblia dice que le, le cabe, le, empa, le le empata. ¿Tú sabes por qué la adoración es importante? porque tú la necesitas tú estás cantando lo que nosotros creemos tú te estás convenciendo a ti mismo de lo que tú estás diciendo tú te estás repitiendo las verdades que ya conocemos de Dios tú estás respondiendo a la revelación de Dios y cuando tú cantas estás convenciéndote a ti mismo predicándote a ti mismo que ese Dios es realmente tu Dios esta gente no entendía eso, esta gente religiosa no entendía eso y le estaban privando a los gentiles de experimentar eso. ¿Cómo no un Dios santo no va a sentir enojo frente a esto? Razón número uno por la que Cristo se enoja. Razón número dos por la que Cristo se enoja. El Señor entra en templo, le da, la vuelta, le da la vuelta a las mesas, echa a la gente corriendo y luego Él dice algo en el versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Bien interesante porque el Señor Jesús ahí está tomando... Dos frases que vienen de dos de los profetas. La primera frase es la casa de oración. Ahí el Señor Jesús está citando a Isaías capítulo 56. Nota cómo el Señor Jesús habla de su templo. Es su casa. Es el lugar donde Él recibe a su pueblo. Es el lugar donde su pueblo y Dios se encuentran. Es el lugar donde Dios visita a su pueblo. Y lo llama una casa de oración. La palabra oración en el texto está hablando. Es, haga cuenta que es un, un resumen de todo lo que pasaría en el templo. En el templo se ora. En el templo ah, Dios enseña. En el templo nosotros hablamos con Dios. Dios nos habla y nosotros hablamos con Dios. En el, en el templo se confiesan los pecados. Se recibe el perdón con los sacrificios. En el templo en un tiempo. En el lugar donde nosotros adorábamos y respondíamos al Señor. Esa es la palabra eh, oración ahí. Y lo que está pasando aquí entonces, que es lo que produce el enojo en el corazón de Cristo, es que esta gente está utilizando el templo, no como Dios diseñó que el templo se utilizara. Esta gente está ignorando que el templo, especialmente para los gentiles, es el lugar donde la gente se encuentra con Dios, donde Dios habla y nosotros hablamos con Él. El, el lugar de perdón y arrepentimiento. Esta gente estaba ignorando completamente Estaban usando mal el templo para sus propias cosas, para lo que ellos pensaban que tenían que hacer. ¿Cómo no un Cristo santo no se va a enojar frente a eso? Es precisamente porque Cristo es un, amor, un Cristo de amor, por lo cual él, él sentía lo que el pueblo gentil no podía experimentar y especialmente, porque, y especialmente porque Cristo es un Dios de amor, que se tenía que enojar cuando el templo no estaba siendo utilizado para el propósito por el cual Dios creó el templo. ¿Ves tú cómo Cristo no puede divorciar su amor de su enojo? Y hay una tercera razón y aquí es donde la cosa se pone personal. Es más, yo te voy a preparar porque en las siguientes semanas, entre más Cristo se acerca a la cruz, más confrontacional se vuelve. Entonces, si yo le subo la voz mucho más, échale la culpa al texto, no me la eche a mí. Porque tú vas a ver que el Señor empieza a mostrar cada vez más, cada vez más, cada vez más, por qué tenía que morir. La tercera razón entonces por la que Cristo se enoja aquí tiene que ver con esta palabrita, cueva de ladrones. La palabra cueva, creo que se puede entender, se puede traducir también como un lugar donde tú ah, te proteges o te escondes. En realidad esa podría ser una buena traducción. Una cueva es el lugar de esconderte, o un lugar de protegerte. Obviamente ladrones es cuando está un lugar donde los ladrones se esconden, aunque después de que han robado algo. Y Cristo ahí está citando a Jeremías capítulo 7. Ahora no se vaya a perder, quédese conmigo. En Jeremías capítulo 7, Dios por medio del profeta le está hablando a su pueblo porque su pueblo por alguna razón piensa que pueden esconderse de Dios haciendo cosas religiosas. Entonces, por ejemplo, en Jeremías capítulo 7 dice que están, uh, están oprimiendo a los extranjeros, están oprimiendo a los huérfanos, están oprimiendo a las viudas, están derramando sangre inocente, y están adorando a otros dioses, pero Jeremías capítulo 7 muestra que esta gente se mete al templo pensando que porque están en el templo Dios no les va a caer encima. Es más, ellos piensan que en medio de todo lo que están haciendo mal, si se meten en el templo Dios todavía los ama, Dios todavía los va a proteger, Dios todavía los va a bendecir, Dios todavía va, va a estar a favor de ellos. Y lo que Cristo les está diciendo es esto. Ustedes le están robando a los gentiles el derecho de adorarme a mí. Ustedes están utilizando el templo de formas incorrectas. Ustedes prefieren el dinero antes que la adoración. Y piensan que por sus prácticas religiosas se van a poder esconder de mí. Ese es el problema con la religión. Es por eso que en esta iglesia nosotros no hablamos del cristianismo como religión el religioso es una persona que piensa que porque hace todas las cuestiones religiosas tú estás bien con Dios el religioso es una persona mira, escucha acá, que viene a la iglesia es una persona que lee la Biblia y memoriza, memoriza versículos es una, es una persona que participa en la comunidad y, y participa en Carefest es una persona que da dinero. Es una persona que hasta utiliza la palabra hermanos. Pero que no está dividiendo en su corazón de acuerdo a lo que Dios pide. Escucha aquí, iglesia. Es posible que tú hagas todo religiosamente bien. Y tu corazón estar lejos de Dios. Es posible hacer todo religiosamente bien y tú no amar al Señor y amar a los demás. Es precisamente por lo que a esta gente no le importan no los gentiles. Es más, si no crees que esto es lo que el Señor está diciendo, te lo voy a mostrar aún más todavía. Porque nosotros no leímos esto hoy, pero la próxima semana, si el Señor lo permite, lo vamos a leer. Pero en los versículos 18 al 22, hay una, el Señor Jesús utiliza algo como una ilustración para hacer su aplicación. Ah, es la sección cuando habla de la higuera y eso es como un, un pasaje transicional quiere decir que se conecta con lo que viene antes y va a conectar con lo que viene después pero mira lo que dice el Señor Jesús antes de que leas el texto el Señor Jesús en versículo 17 dice que sale del templo y se da a Betania, en Betania es donde tiene tres de sus amigos Lázaro, Marta y María ellos viven allá y todos los eruditos dicen que aparentemente él sale de la ciudad, se va a quedar con ellos y al siguiente día él va a regresar al templo, a la ciudad. Mira lo que dice el versículo 19. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Ahora alguien dice, ¡ay, pobrecita plantita! La plantita ni tenía nada que ver. ¿No será que el Señor Jesús sí tenía problema con el enojo? Se enoja en el templo y luego se enoja con la plantita. Ahora, si tú vives en el, en el primer siglo y entiendes todo lo que está pasando ahí, tú sabrías, primero, que la higuera es un árbol normal y natural que está por todos lados. Y que la forma que la higuera crece es le sale la hoja primero antes de que le salga el fruto. Y que cuando le sale la hoja primero, con la hoja sale un frutito pequeño que no sabe muy bien el frutito. Pero te es lo suficiente para poder comer y darte energía. Ahora fíjate bien lo que el Señor está haciendo. Él está caminando, ve la higuera, busca el fruto y no encontró. Ve todas las hojas, ve toda la posición, ve todo lo frondoso, ve toda la belleza. Él tiene que asumir que porque el árbol tiene hojas, te acerca, tiene que haber fruto. Tiene que haber fruto. Se acerca, mira las hojas. Y no encuentra nada y es ahí cuando el Señor maldice la higuera y se seca. Y alguien dice ¿qué tiene que ver la planta con todo esto? Tú tienes que mirar lo que Mateo estaba haciendo. Mateo es intencional en poner este evento para conectarlo después de lo que está pasando en el templo. Después de que el Señor le ha dicho que ellos han convertido la cueva en una, en una cueva de ladrones. El templo en una cueva de ladrones. ¿Tú sabes por qué esa ilustración es tan importante? Cristo Jesús hace esto no porque tenía hambre y se enojó. Sino utiliza esto como una ilustración para que nosotros hiciéramos la conexión. Porque es posible aparentar que todo está bien. Es posible tener hojas que muestran que todo está bien. Pero que dentro no tenemos nada de fruto. Cristo dice, eso es lo que significa ser religioso. Haces todo externamente bien, pero tu corazón lejos de él. Estos eran los líderes religiosos. Puedes ver tú por qué el Señor se enoja. Mire, yo estoy convencido que lo que ha dañado a la iglesia del Señor Jesús en este último tiempo no es el poder de Dios ni la verdad de la Biblia, no es que somos demasiado radicales y vamos contra la cultura. Eso no es lo que ha dañado la iglesia del Señor, eso siempre ha estado a lo largo de la historia. El Señor siempre ha sostenido a su iglesia. ¿Sabes tú lo que ha dañado la iglesia del Señor? Los religiosos. Porque la gente puede ver la diferencia entre las hojas y la verdad. Además, te lo voy a probar. Estaba leyendo esta semana un estudio de un grupo que se llama Barna Group. Ellos son gente que hace estudios acerca de diferentes cosas. Uh, hicieron un estudio comparando a los no creyentes con los creyentes o, o la gente que se dice ser creyentes. Ah, con los no creyentes y escribieron un libro que se llama Unchristian o como no cristianos, es comparando los dos grupos, entonces te voy a dar un, un par de cosas que ellos encontraron que son positivas acerca de los cristianos en esta parte del mundo ¿Okay? decían por ejemplo después de hacer el estudio que los cristianos dicen menos malas palabras en público comparado a los no cristianos ¿escuchó eso? Que los cristianos dicen menos malas palabras en público que los no cristianos. O sea, que en privado sí lo dicen, pero en público no tanto. Y yo le digo, oh, wow, <risa> qué testimonio tan criminal. Se pone mejor. Dice que los cristianos dan más dinero a los pobres que los no cristianos. Y yo digo, bueno, es así, amén. Dice que los cristianos tienden a reciclar más que los no cristianos. Y yo, Ok, amén. Dice que los cristianos dan más dinero a organizaciones fuera de la iglesia que los no cristianos. Y yo diría, amén, chévere, bacán. Dicen que los cristianos juegan a la lotería menos que los no cristianos. Y yo, oh, wow, tremendo, oh, wow. Como nosotros creemos en la, en, la, en la suerte. ¡Oh, wow! Esas son las cosas positivas. Eso fue prepararte para lo que es negativo. Mira lo que dice el estudio acerca de los cristianos. Que posiblemente no es ninguno aquí, sino para otra gente. Escucha acá. Y si el Espíritu te habla, tú deja que Él haga su obra. Los cristianos ven tarta pornografía como los no cristianos. Los cristianos se emborrachan tanto como los no cristianos. Los cristianos utilizan drogas y medicina no prescrita a ellos, igual que los no cristianos. Los cristianos mienten para salirse de problemas, tanto como los no cristianos. Y los cristianos buscan la venganza en un periodo de 30 días al igual que los no cristianos. Y tú te haces la pregunta, pues ¿cuál es la diferencia? El título. Las hojas. Dime tú si no es esa la razón. Por la que la ira de Dios existe. Porque tu pecado y mi pecado no solamente es una ofensa cósmica hacia él. Pero es, una, es nuestra propia destrucción. Y la destrucción de todos aquellos que nosotros amamos. Porque tu pecado nunca viene solo siempre afecta a los demás. ¿Ves tú? Porque el amor de Dios y la ira de Dios no se pueden separar. Si Dios mira eso en ti y lo mira en mí, ¿cómo no va a sentir eso? Gracias al Señor, que no es la única emoción que Él tiene. Si es la única emoción... Nos chavamos, dicen los boricuas. Nos echamos a perder. Es por eso que necesitamos hablar por más corto tiempo acerca de la compasión de Cristo. Su so, Señor Jesús entra al templo, voltea las mesas, echa a la gente para afuera, pero en medio de todo eso, mira lo que hace en el versículo 14. En el templo se acercaron a Él los ciegos y los cojos y los sanó por un lado él está haciendo todo esto y de repente ve este grupo de personas que interesantemente los líderes religiosos de alguna forma habían decidido que esa clase de personas no debería estar en el templo y el Señor movido a compasión porque eso es siempre lo que mueve a Cristo Jesús en todos los evangelios el Señor movido a compasión sana a los ciegos y a los cojos como para mostrarle a los líderes religiosos esto es lo que significa ser un creyente. Tú aquí preocupándote de tu, de, de, de tu religión, tú haciendo todas estas cosas pensando que te puedes esconder y lo más mínimo que tienes que hacer, ser gente de compasión ni siquiera puedes aplicar. ¿Sabes por qué Cristo muestra su compasión? Para mostrarnos al Padre de compasión. Esa es la descripción que se encuentra en Éxodo capítulo 34 en el Salmo 51. Nuestro Dios es un Dios compasivo. A lo largo del Nuevo Testamento la palabra compasión siempre significa lo mismo. Es cuando Dios ve la necesidad de alguien, la verdadera necesidad de alguien y se mueve internamente de tal forma que quiere hacer algo y hace algo. Eso es compasión. Interesante que la compasión. Es lo que se muestra más. Primero que todas las cosas. En la vida de Cristo. Y Cristo utiliza esto. No solamente para que esta gente. Recibiera su compasión. Sino para que los líderes religiosos. Vieran lo que significa ser gente. Que realmente ama a Dios. Y ama a los demás. En un solo pasaje, te muestra su ira y su compasión al mismo tiempo. En un solo pasaje, está confrontando la religión y está diciendo tú quieres ser religioso verdad, pues entonces haz esto. En un solo pasaje te corrige a ti y me corrige a mí. En un solo pasaje te dice que tu ira no es como la ira de Cristo. Que mi ira no es como la ira de Cristo. Y en un solo pasaje te dice, tú tienes que ser compasivo como Cristo, pero desafortunadamente tampoco somos eso. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué era lo que esta gente necesitaban entender y ver acerca de Cristo para morir a su religión y empezar a vivir para el Señor como tenían que vivirlo? ¿Qué era lo que la gente esta tenía que creer y entender de Cristo? para morir a su propia ira pecaminosa y aprender a vivir vidas de compasión. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos ver en Cristo para también morir a nuestra religión y aprender a ser gente no solamente de compasión, pero hacer la distinción entre una ira santa y una ira que sale de nuestro propio pecado? ¿Qué es lo que nosotros, nosotros necesitamos ver, entender y creer? La tercera emoción de Cristo, vamos a llamarlo el amor de Cristo. Una vez más, el Señor entra al templo, echa a la gente para afuera, voltea las mesas y los líderes religiosos que están viendo todo esto, porque esos cuates eran bien chismosos, están viendo todo eso y dice el texto que se indignaron. Claro, ¿quién entra al templo y empieza a arreglar cosas como si fuera su casa?, el dueño de la casa. El Cristo empieza a arreglar su hogar y estos cuates ni siquiera saben qué es su hogar. Tanto así, tan enojados están que ellos escuchan que unos niños están cantando, alabando a Cristo y diciéndole "Hosana al hijo de David. Y tanto se enojan que le dicen al Señor Jesús, dile a esos escuincles que ya se callen. Yo no sé si es una mala palabra en algún lugar, ¿no es? Ok. Le dice a los niños, dígueles que se callen. Y mira cómo el Señor les responde, casi, casi en su forma santa de decirles, ¿sabes qué? ¿Te enojaste? Déjame, te voy a dar otra razón para la que te enojes. Para confrontarlos. Mira lo que dice en el versículo 16. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús le respondió, sí, nunca has leído de la boca de los pequeños y de los niños, de pecho. Te has preparado alabanza Esto es súper interesante porque el Señor Jesús está haciendo una cita del Salmo 8 Y el Salmo 8 es una canción que se canta al Mesías Y el Salmo 8 es una promesa de este Mesías Y Cristo tiene la osadía De no solamente dejar que los niños le digan que es el Rey de David El Rey David o el mejor hijo Rey de David pero tiene la osadía de decirle a esta gente: no solamente, soy, no solamente soy rey, soy el Mesías. Tú sabes lo que esta gente tenía que sentir. Tú puedes ver por qué es que más adelante están diciendo: Crucifíquenlo. Ahora, ¿por qué el Señor saca eso? ¿Por qué es tan intencional en citar el Salmo 8? Escucha acá. Para que nosotros entendiéramos algo que ellos no entendieron. ¿Tú sabes lo que significa la palabra Mesías? El Salvador. Pero tú sabes lo que significaría que Cristo es el Salvador que es lo que yo creo que te cambia a ti y me cambia a mí. El Salvador no sería esta persona que vendría a derrotar todo por su fuerza. El Salvador sería esta persona que vendría a derrotar todo con su amor. ¿Y tú sabes dónde lo vemos? En la cruz de Calvario. Escucha acá, iglesia. Porque solo en la cruz de Calvario... Tú puedes ver cómo la ira y la compasión de Dios se juntan. ¿Por qué tú crees que Cristo Jesús fue a la cruz de Calvario? Porque tú eres pecador. Porque yo soy pecador. Porque cada pecado que tú has cometido es una ofensa contra Él. Es una ofensa contra ti y es una ofensa contra los demás. Porque Cristo no puede mirar tu pecado y mi pecado y pretender que no está. Porque Dios no puede mirar tu pecado y decir ya pasó muchacho, yo te perdono. Cristo no puede hacer eso, Dios no puede hacer eso. Porque en el momento que te deja ir sin las consecuencias de tu pecado, deja de ser Dios y deja de ser santo. Por lo tanto, su ira se tiene que satisfacer. Él dijo que aquel que pecara tiene que morir. Si Cristo te deja ir, él está rompiendo su propia ley. Y es ahí donde el cristianismo te da algo que ninguna otra religión en el mundo te ha dado. Porque solamente en el cristianismo tú ves el Dios que es un Dios de ira. Que tiene que castigar al pecado, pero que en vez de castigar al, pe al pecador, se castiga a sí mismo en su hijo. La ira de Dios sí fue satisfecha. La ira de Dios sí se llevó a cabo. La diferencia es que no fue sobre ti, pero sobre él. Mire, escucha acá, cuando usted empieza a mirar eso, tu religión empieza a morir. Y no solamente eso, pero cuando miras en la misma cruz del Calvario la ira de Dios a desplegada y a la misma vez la compasión de Dios desplegada, porque Dios también te mira en tu miseria. Dios también mira tu religión. Dios también mira que estás tratando de esconder lo que tienes adentro. Dios también mira que te falta la compasión. Dios también mira que tu ira es una ira pecaminosa. Y se mueve. Y quiere hacer algo. Y hace algo. Viene para hacerte libre. Al leer perder su libertad. Su compasión es lo que lo lleva a la cruz del calvario. Su compasión es lo que lo lleva a recibir la ira de Dios. Su compasión es lo que yo no merezco y lo que tú no mereces. ¿Sabes qué sí si merecemos? Su ira. Y es ahí donde tú encuentras libertad. Porque si Cristo tomó tu ira y te extendió compasión, escuche acá, si usted ha puesto su en Cristo, Dios ya no está enojado contigo. Su ira ya fue satisfecha. Tú no necesitas pretender nada. Tú puedes ser pronto para arrepentirte. Tú puedes aprender a ser gente, gente de compasión Porque tú quieres darle a otros lo que tú has recibido Tú eres realmente libre para no tener que ser religioso Porque el Señor no está enojado contigo Porque su enojo ya fue satisfecho ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Que en la historia de los evangelios hay, creo, solamente una excepción de un religioso que se salvó. Los demás 10 religiosos se perdieron. ¿Sabes por qué? Porque no querían reconocer la magnitud de su pecado ni tampoco la magnitud del amor de Cristo. Es solamente cuando tú ves la ira y la compasión de Dios en la cruz de Calvario que tú eres transformado. Iglesia, por favor, deje de ser religioso, si eso es usted. Usted no tiene que ganarse a Dios, ni comprar a Dios. Usted no necesita hacer nada porque Cristo ya lo hizo todo. Lo que sí tienes que hacer es responder a la compasión que ya se te dio. Y vivir a la luz de eso. Amén. Oramos. Señor, qué tan fácil es no poner tu adoración en el lugar donde debe estar. Qué tan fácil es ignorar a la gente que tú has creado y necesitan adorarte. Qué tan fácil es no tomar el regalo que nos has dado de podernos encontrar contigo, hablar contigo, arrepentirnos, crecer, adorar. Qué tan fácil es. Qué tan fácil es pretender. Qué tan fácil es no ser compasivos. ¿Y qué tan fácil es ignorar la cruz del Calvario? Donde la ira de Dios fue satisfecha y tu compasión fue extendida. Mi oración para la iglesia del pueblo en esta tarde es simplemente esto. Llévanos Dios a la cruz del Calvario. Ayúdanos a ver el precio que se pagó y afecta nuestra mente y corazón de tal forma que aprendemos a extender a otros lo que hemos recibido. Perdónanos Señor, perdónanos por no representarte bien. perdónanos por una religión superficial Hános libres en nuestro corazón átanos a la cruz del calvario y déjanos ahí hasta que creamos lo que tenemos que creer Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...